0: המוכסת עם עורכת הדין אליס אברמוביץ'. בוקר טוב,
1: ברוכים הבאים לפודקאסט המוכסת, פודקאסט בענייני מכס וסחר בינלאומי. היום אנחנו עם עורך דין רועי ערפי. שלום רועי, בוקר Hi.
2: טוב.
0: בוקר טוב אליס, תודה זמן על הזמנה.
1: בבקשה, בכיף. מי אתה עורך דין רועי ערפי?
0: Uh, מי אני זה ככה שאלה גדולה, uh, אני עורך דין, uh, יצא ככה שאני מתמחה בכל הנושא שקשור ליבוא מקביל של כלי רכב, uh, מאלף ועד תיו, כלומר מהרגע שסתם אדם מן היישוב או מישהו שמתעניין בכלי רכב עלה לו רעיון בראש שהוא רוצה להיות יבואן מכוניות והוא לא יודע כלום, אז אני בעצם מלווה אותו ממש מכיתה א' ועד uh, יסודי. ואחרי זה יכול להיות שגם הוא יגדל לתיכון. מה זאת אומרת יסודי ותיכון? היום בעצם יש שלושה סוגים של יבואני רכב בישראל. יש יבואן זעיר שיכול לייבא עד 20 כלי רכב, יש יבואן עקיף שיכול לייבא, בהדרגתיות כן, אבל יכול גם לייבא כמות בלתי מוגבלת, ויש יבואן ישיר שהוא בעצם אה, 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 עם קשר ישיר ליצרן וזה בעצם היבואנים הגדולים כמו קולמוביל, דלק מוטורס. וכאלה וכאלה אז אנחנו בעצם במשרד שלנו מלווים את היבואן החל מהרגע שהוא בעצם רוצה להפוך להיות יבואן זעיר. אנחנו מלווים אותו בכל הנושא של הרגולציה מול משרד התחבורה מול רשות המסים, מול משרד הרישוי מול הפקידים גם בנושאים של הסכמים וסכסוכים עם לקוחות ואם במידה והלקוח הוא רואה מה טוב ויש לו תיאבון והוא רואה שהיבוא הזעיר טוב והוא מוכר והוא מצליח אז הוא מקבל תיאבון ורוצה להיות יבואן עקיף. וזה גם המטרה של משרד התחבורה הרגולטור של התחום הזה זו הייתה בעצם המטרה שלו. המטרה שלו הייתה בעצם אה, לתת קצת אה, אה, תיאבון עם זעיר של עד 20 רכבים. אה, כמובן שהיום אנחנו מדברים גם על זה שאנחנו רוצים את המכסה של רכבים אנחנו נדבר על זה כנראה יותר מאוחר. ו... יש חלק מהלקוחות, הרבה מהלקוחות, האמת, מעוניינים גם להפוך להיות יבואנים עקיפים, אבל זה דורש אה, אה, ניסיון וקשרים הרבה יותר טובים, ורק בוא נגיד ככה, טובים יותר מצליחים להיות יבואנים עקיפים.
1: אוקיי, אז בוא רגע נעשה רק קישור קו,
0: mm-hmm.
2: נספר,
1: נספר קצת על ההיסטוריה החקיקתית בתחום הזה. עד שנת 2016 לא היה יבוא מקביל של כלי רכב בישראל, אפשר היה רק לייבא כלי רכב בייבוא אישי בעזרה של, בדרך כלל בעזרה של מישהו שקורא לעצמו מתווך, שלא היה שום פיקוח למעשה על העבודה שלו, ובשנת 2016, בנובמבר 2016, נכנס לתוקף חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, שבין יתר הדברים שהוא עושה שם, בעצם הוא מייסד את הענף של היבוא המקביל, כמו שאמרת יש יבואנים זעירים שמותר להם לייבא עד עשרים כלי רכב בשנה, mm-hmm. הם יכולים לייבא אותם למעשה מכל גורם בחו"ל שהם רוצים. ויש יבואנים מקיפים אה, שהם רשאים לייבא כלי רכב רק מסוכנים שקשורים בהסכמים עם, היבואנ... עם היצרן של הרכב. וכמובן יש את היבואנים הישירים שאנחנו מכירים אותם אה, מימים ימימה, שהם בעצם יש להם הסכמי בלעדיות, הסכמי הפצה בלעדית עם יצרני הרכב, והם היבואנים, מה שנקרא היבואנים הישירים או היבואנים הרשמיים. נכון. נכון. Uh, נכון, אז בואו רגע רק נסקור קצת את השוק מאז, מאז שהחוק נכנס לתוקף.
2: Mm-hmm.
1: אני מסתכלת בדוח מבקר המדינה, הוא אמנם מתייחס רק עד שנת 2020, אבל ככה בשביל לסבר את האוזן, בשנת 2016, ערב כניסת החוק לתוקף, לא היו כמובן יבואנים זעירים בכלל. בכלל כמעט, כן. Ee, ובשנת 2020 היו 164 יבואנים זעירים. אם אני מדברת על מספר הרכבים, אז בשנת 2016 כמובן לא היו רכבים ביבוא זעיר בישראל, אבל אנחנו רואים שהמספרים עולים משנה לשנה החל מ-2017. ב-2017 יש 21, 2018 יש כבר 163, קפיצה גדולה ב-2019, 923. וב-2020 זה כבר 1768, כן. כלומר בטווח של נאמר חמש שנים, מ- גדלנו מ-21 ל-1768, ואני מניחה שה-2021-2022, שזה שנים שלא נזכרו בדוח מבקר המדינה, זה אפילו יותר מזה.
0: 아, אני אגיד לך מה, עליס, התחום הזה זה תחום מאוד נחשק, זה תחום שהמון אנשים נמשכים אליו, זה תחום שהוא נוצץ וכזה גלמור. אבל מצד שני הוא מאוד, euh, ננסח את זה, הוא עם המון מוקשים. נכון. ומאוד קל לרוץ קדימה, ומי שלא יודע ולא מתמצא ברגולציה, בחוקים, בתקנות, בנהלים, מוצא את עצמו אחרי שנתיים-שלוש עם המון קנסות וגירונות ורחבים שעומדים לו כאבן שאין לה הופכין. נכון. עכשיו בוא,
1: בוא נגיד רק, בוא... רק אני אסיים את כן. הדבר הזה רק בשביל ה... לסיים את העניין הזה mm-hmm. ה... הנתח השוק באחוזים של היבוא המקביל אם בין 2014 ל-2016 עמד על 0.7 אחוז הוא גדל אבל יחסית במעט כי בין 2017 ל-2020 הוא 2 אחוז בלבד נכון נכון נכון
0: ו... אבל הוא גם גודל מה אם אנחנו נסתכל על זה או בכלל מי שמעוניין ששומע היום mm-hmm. את הפודקאסט שלנו. מסתכל ויכול לגשת לאתר של משרד התחבורה אנחנו נשים לב שמבחינת הציבור יש דרישה מאוד גדולה כלומר המון אנשים רוצים להיות יבואנים זעירים מספר הראשונות שמשרד התחבורה מחלק אה, או חילק ליתר דיוק הוא עולה בקצב מסחרר כלומר נכון להיום יש בערך 700 יבואנים זעירים אוקיי והיבואנים העקיפים יש אולי 50 וזה הולך ועולה לאט לאט הסיבה לא הסיבה, אפשר, לגרום, אפשר לקרוא לזה אפילו הצלחה, אפשר לקרוא לזה בעצם ה- היבוא הזעיר, הרפורמה הזו שמשרד התחבורה קידם, אפשר לקרוא להצלחה. לא שם גנאי, לפעמים הרגולטורים גם מצליחים. אני חושב שהם עשו דבר טוב שהם פתחו את הנושא הזה של היבוא זעיר. צריך כמובן להמשיך ולדחוף ולשכלל את זה ולקדם את היבוא המקביל. אנחנו כן יכולים לראות באמת שככל... כי המטרה ש-
1: הסופית הרי... כרגע mm-hmm. ביבוא מקביל ב... בין היתר בגלל המגבלה של ה- 20 כלי רכב בשנה כרגע ביבוא מקביל מביאים בעיקר רכבי יוקרה. נכון. כי מה לעשות זה הרכבים שמתח הרווחים עליהם הוא הכי גבוה. נכון. אבל זה... כשיפתחו את היבוא המקביל המטרה היא בסך הכל כל המטרה של הרפורמה היא לא נועדה להוזיל רכבי יוקרה לעשירון שיכול נכון, להרשות לעצמו נכון, לקנות אותם. נכון, המטרה נכון. הייתה נכון. בעצם להוזיל את כלי הרכב לכלל הציבור נכון. בישראל. נכון. זאת אומרת שרוצים שיבואנים מקבילים יביאו גם כלי רכב רגילים ברכבים הרי... משפחתיים לא רכבי
0: יוקרה הרי במטרה להוזיל את יוקר המחיה ולהוזיל את הרכבים הרי בשוק שמוכר 300 אלף כלי רכב בממוצע בשנה ברור שהרכבי יוקרה הם נתח מאוד קטן וזה לא הפוטנציאל הרגולטור מעוניין שהיבואנים המקבילים יתחילו לייבא רכבים במחירים אטרקטיביים. עד 200 אלף שקל וזה קורה זה כל היופי אבל זה לוקח זמן אין מה לעשות כמו כל מהפכה דברים לוקחים זמן ותמיד ה- השינוי מתחיל תמיד מלמעלה מה הכוונה תמיד זה מתחיל במוצרי יוקרה זה כמו טלפון אוקיי הטאץ' מתי שהשתחרר האייפון לא היה עוד אה, אה, מכשירי טאץ' נכון והאייפון היה מאוד יקר אבל לאט לאט פתאום את רואה שכל היצרנים התחילו לייצר מכשירי טאץ' כמו אייפון, כמו סמסונג, אה, או... עוד יצרנים סינים נכנסו לשוק, והמחיר של טלפון טאץ', פתאום הוא שם לב, נהיה שווה לכל נפש. אז אותו דבר גם בשוק של היבוא המקביל. כרגע, יותר כלכלי, יותר משתלם ליבואנים האלה לייבא רכבים עיקריים. רגע, לקרים, רגע, אני עוצרת ו... אותך, אבל
1: הסיבה, mm-hmm. בין היתר, אם הם מוגבלים ל-20 כלי רכב, המגבלה שהרגולטור mm-hmm. למעשה הטיל עליהם, היא גם יוצרת את ה... את המחסום בעצם, את המחסום. נכון, כן, נכון, בגלל שאם נכון. אתה יכול לייבא 20 כלי רכב בשנה, ברור שאתה תייבא את המוצרים, אם מותר לך לייבא רק 20 מוצרים בשנה, אתה תייבא את המוצרים שאתה מרוויח אחלהם. עליהם הכי
2: הרבה. אחלה? נכון, נכון,
0: עכשיו, בגלל זה אנחנו היום בעצם במסע ומתן, סוג של uh, מה, מציגים את העמדה. את עמד אתה מקיים
1: פורום היבואנים הזעירים. כן,
0: פורום היבואנים הזעירים, בעצם... שאתה מנהל נכון, שזה קבוצה של יבואנים שהחליטו... לקדם את האינטרסים שלהם והנושא הזה חשוב להם ובסוף זה את יודעת זה הפרנסה שלהם זה העבודה שלהם. החליטו בעצם לקדם את האינטרסים מול משרד התחבורה ומול רשות המיסים גם אנחנו נדון בזה כל הנושא של התעודות מקור. ומבקשים בעצם להגדיל את המכסה של הרכבים שהם יכולים לייבא בשביל בעצם לייבא רכבים זולים יותר.
1: <א automation> אז אם אנחנו בעצם מסכמים את הנקודה הזאת. מה שאני רוצה להגיד זה שהמחוקק רצה בעצם לעשות רפורמה בענף אה, כלי הרכב במובן זה שמחירי כלי הרכב ירדו אבל המגבלה שהוא הטיל אה, על היבואנים הזעירים שיכולים לייבא רק עשרים כלי רכב בשנה היא בעצמה גורמת לזה שהרפורמה הזאת לא מתרחבת ומגיעה לכלל הציבור כי הם מייבאים את כלי הרכב היקרים כי זה מה ש... מאפשר להם להרוויח יותר אבל אם הם היו יכולים ליבא נגיד 100 כלי רכב בשנה מן הסתם חלק עדיין יהיו רכבי יוקרה אבל גם היינו מוצאים רכבים בקטגוריות עממיות יותר.
2: נכון נכון מאוד
1: עכשיו בוא נדבר על הבעיות שיש uh, ליבוא המקביל.
0: או oh, יש הרבה בעיות <laughs> זה טוב
1: בוא נתחיל עם הנושא של תעודות מקור. בסדר? Okay. בניגוד אה, ליבואנים רשמיים שכמו שאמרנו קשורים בהסכמים עם היצרן ולמעשה קונים את כלי הרכב ישירות מהיצרן אם זה לא משנה מרצדס, פורד, כל היצרנים okay. בעולם. אז היבואנים המקבילים לא קונים מהיצרן הם קונים ממישהו אחר כמו שאמרנו יבואנים עקיפים קונים ממישהו שקשור עם היצרן באיזשהו הסכם. כן. Okay. ויבואנים זעירים קונים פשוט מדילרים וכל מיני אה, סוכנויות בחול. נכון. עכשיו כלי רכב שמגיעים מאירופה ומארצות הברית זכאים לפטור ממכס אם הם מגיעים ארצה עם מסמך העדפה. מסמך העדפה זה מסמך אה, מטעם, אה, תלוי מה, אם זה מארצות הברית אז זה מטעם היצואן שבעצם הוא מצהיר בחשבון הספק שלו שהרכב עומד בכללי המקור אה, לפי הסכם הסחר שבין ישראל לארצות הברית. כלומר יש בו את אחוז התשומה האמריקאית הנדרש לצורך קבלת העדפת מכס. נכון. ואם זה מיובא מאירופה, אז צריך להציג טופס יורוואן, טופס שוק, שחתום נכון. על ידי רשות המכס באירופה, והוא גם כן מעיד את אותו דבר, שהרכב עומד בכללי המקור לפי הסכם הסחר בין ישראל לאירופה. נכון. עכשיו, עברנו את השלב הזה, הבאנו את הרכב לארץ עם מסמך העדפה, הוא השתחרר, לא שילם מכס, כמו שהיבואן הרשמי לא משלם מכס, מאותה סיבה, והרכב נמכר לצרכן בישראל. רשות המסים באופן רטרואקטיבי, שלחה כעבור כמה שנים את תעודת המקור לעימות. נכון. עכשיו, כשרשות המיסים שולחת תעודת מקור לעימות, אם זה לארצות הברית, היא פונה ישירות ליצואן. נכון. תפרט לי בבקשה את כל חומרי הגלם והעבודה שהושקעו בטובין, כדי שאני אדע שבאמת יש את התשומה האמריקאית שנדרשת לפי הסכם הסחר. אם העימות נעשה מול אירופה, רשות המכס בישראל פונה לרשות המכס באירופה, ובעצם מבקשת ממנה לוודא עבורה שהרכב עומד בכללי המקור. ופה מתחילה הבעיה, כי אותם אה, יצואנים ששלחו את הרכבים לישראל ביבוא זעיר, הם לא קשורים ליצרן, והם לא הרכיבו, לא בנו את הרכב, לא ייצרו את הרכב בעצמם, הם לא יודעים בעצם להגיד מה אחוז התשומה המקומית ב, ברכב. נכון. ופה מתחילות הבעיות, כי מה שקורה, אם אין עימות... אם המכס נניח לא, לא נחה דעתו מהעימות שמבצע יצואן בארצות הברית או שרשות המחס באירופה אומרת לו פניתי ליצואן לא הצלחתי לאמת את מקור הטובין מה רשות המכס בישראל עושה? היא הולכת ומוציאה גירעון ליבואן הזעיר הישראלי אומרת לו לא הצלחנו לאמת את תעודת המקור ולכן אני דורשת ממך את המכס שלא שולם ביבוא, שזה 7 או 12 אחוז, תלוי איזה רכב זה. כן. ובעצם זה עם קנסות וריביות, כמובן, ריבית הצמדה. מה שנקרא הודעת
0: גירעון. נכון, נכון, נכון. כן, נכון. אה, כן אנחנו באמת אה, <coughs> רואים אה, המון אה, דרישות תשלום שיוצאות רטרואקטיבי ליבואנים זעירים על הרכבים שהם הביאו, לצורך הדוגמה ב-2019, אנחנו היום ב-2023, אנשים עדיין מקבלים הודעות גירעון. ההתנהלות של המכס בנושא הזה היא מאוד בעייתית אה, בלשון המעטה. היבואן הזעיר בעצם מלכתחילה הוא, הוא משונמך לעומת היבואן הישיר. למה? אוקיי? כי מן הסתם אין לו שום קשר ישיר ליצרן. כן. עכשיו קחי גם תוסיפי לזה בעצם שהוא בעצם אה, קונה רכבים. מכל מיני uh, גורמים הוא יכול לקנות uh, חמישה רכבים מדילר מסוים או רכב אחד מדילר מסוים ואז לא לדבר איתו יותר ever אוקיי כן, okay? כן. עכשיו המכס גם לא מיידע את היבואן שהוא התחיל הליך עימות לגבי תעודה שהוא המציא להם אוקיי okay? הוא לא מיידע את היבואן כן. ואז בעצם מה קורה הרבה פעמים קורה מקרה שהמכס מוציא הודעת גירעון רק בגלל שהמכס האירופאי לא ענה לו, כלומר אם המכס הישראלי, זה גם אפשרות, כן, למכס הישראלי יש אפשרות בהתאם להסכם הסחר, להוציא הודעת חיוב, אם לא התקבלה שום תשובה מהמכס בחו"ל, אה, תוך עשרה חודשים. כלומר הרבה פעמים נפסלות תעודות מקור, בגלל שהמחס באירופה לא ענה למכס הישראלי, אוקיי? כן. שזה אבסורד, זה אבסורד, פשוט נושא טכני, הרי בסופו של יום, על מה ולמה, יש את הפטור הזה של 7 אחוז, 7 אחוז הרי זה, זה מכס, מה זה מכס? מס מסוג מחס, הוא בא להגן על תוצרת מקומית. בארץ, פעם אחרונה שבדקתי, לא מייצרים רכבים, אוקיי? אז למה בכלל אתם גובים את המכס? נכון. למה? הרי אין שום תוצרת מקומית, על מה אתם באים להגן?
1: נכון, אם כי כן, אני חייבת להגיד לך שהעמדה הרשמית של רשות המיסים בעניין הזה, mm-hmm. זה שמכס לא נועד להגן רק על תוצרת מקומית, אלא יש לו גם טעמים אה, אה, פיסקליים, כלומר,
0: אה... פייר, למרות שלא בדיוק פייר, אבל אנחנו נזרום עם זה, בסדר? לא, ו... אבל
1: הבעיה עם זה היא נובעת מה... בעצם מהאפליה שנוצרת בין יבואן נכון. מקביל ליבואן ישיר. למה? כי יבואן ישיר תמיד יכול לאמת את תעודות המקור שלו. נכון. בעוד שיבואן עקיף לרוב לא יצליח לאמת את תעודות המקור שלו, ואז יוצא שאותו כלי רכב שיוצר באותו מפעל ויובא ארצה על ידי שני יבואנים שונים, אחד יובא על ידי אה, יבואן ישיר ואחד על ידי יבואן מקביל. שניהם קיבלו פטור ממכס ביבוא, אבל רק היבואן הזה יצטרך לשלם את הפרשי המיסים בדיעבד עם התוספות של הריבית וההצמדה בגבושות נכון. הפיגורים. אחרי מ... שהוא כבר מכר את הרכב, באופן שזה כבר ממש הפסד שלו, כי הוא כמובן לא יכול לגבות את זה או לגלגל את זה הלאה. והוא לא יכול גם להגיד לעצמו, אוקיי, אז אני לא רוצה, אני רוצה להימנע מראש ממצב שיעמתו לי את תעודת המקור בדיעבד, אז אני מראש אביא את זה בלי תעודת מקור. למה הוא לא יכול לעשות את זה? כשהביטראז' במניות, כשאתה מייבא רכב לארץ, אתה יכול לייבא אותו אם אתה יודע שאתה תמכור אותו במחיר שהוא נמוך מזה של היבואן הישיר, כי אחרת אתה לא תוכל בעצם בכלל. אז אתה לא יכול להביא אותו, להגיד אוקיי, אני אביא אותו בלי מסמך העדפה, אני אשלם 7 או 12% מכס, ואחר כך... אני אמכור את זה בארץ כי אתה מראש מייקר את הרכב ביחס לזה של היבואן הישיר אתה לא יכול להתחרות נכון,
0: פה. נכון, בעצם, בעצם יש המון יבואנים זעירים שבעצם עצרו את העבודה שלהם בגלל שהם לא מצליחים להשיג את התעודת מקור הזו ואפילו עזבי שהם לא מצליחים להשיג את התעודת מקור. הם, גם אם יכולים להשיג את התעודת מקור הם מפחדים שהם לא יוכלו לעמוד בעימות ובגלל זה הם לא מייבאים או שהם פשוט מעדיפים להיבא רכבים שמלכתחילה הם יודעים שלא עומדים בתנאי המקור. ואז בעצם משלמים את המכס.
1: כי גם היבואנה ראשונית
0: משלם היבואנה את המכס. נכון, זה
2: הנושא נכון, של התחרות. נכון, נכון.
0: עכשיו אני כן רוצה אבל ל- ל- לעמוד על של הנושא של התעודות מקור בעצם מבחינת המהות. הרי בסופו של יום לצערי הרב אוקיי המכס לא מעניין אותו באמת המהות. הרי מה, מה המהות? המהות היא באמת אה, כמו שאמרת שסך מסוים מאחוז אה, רכיבי הטובין נכון יהיו מיוצרים באירופה.
1: נכון, אם אנחנו מדברים על ארה״ב זה 35% תשומה אמריקאית, ואם אנחנו מדברים על אירופה אז 40, 60 או 40 אחוז, לא זוכרת. 60, 60 אחוז כקרון
0: באירופה. כן. עכשיו, מה שחשוב באמת ש, שנבהיר כאן, שבאמת המהות לא מעניינת אף אחד, והרכבים של אברונים המקבילים לא נפסלים, הם לא נפסלים גם על ידי uh, המכס האירופאי, הם לא נפסלים בגלל ש... הטובין לא עומדים בגלל שבעצם אה, למעלה מ-60% מיוצרים אה, שלא באיחוד האירופאי או למעלה מ-40% סליחה, אלא הם נפסלים אך ורק בשל נסיבות טכניות, אוקיי? ו- וזה פשוט מרתיח. למה? כי התשובה של המכס בחו"ל בדרך כלל היא שלאחר בדיקה נמצא כי אין מספיק, לא ניתן לקבוע את מקוריות הטובין בשל אי אה, קבלת אה, מסמכים תומכים. מה זה מסמך תומך? מסמך תומך באנגלית זה נקרא ספוטינג דוקיומנט זה בעצם ספלייר uh, דקלריישן זה בעצם הצהרה של היצרן שהמספר של דעה זה עומד בכללי המקור. אם uh, היבואן הזעיר או היבואן העקיף לא המציא את הספלייר דקלריישן אוקיי רוב הסיכויים שהוא יקבל הודעת גירעון. אוקיי עכשיו יש מקרים יש מקרים שיבואן מסוים. קיבל הודעת גירעון, אוקיי, מ- מרכב שהוא ייצא אותו מנמל בבלגיה, אוקיי, ואותו רכב שהוא קנה מאותו דילר, הוא היווה אותו מאיטליה, בסדר? הוא קיבל גירעון על שני הרכבים. על רכב אחד אנחנו מצליחים אה, להחזיר לו את הכסף, כלומר אנחנו צריכים להשיג ספלייר דקליישן על הרכב הזה. רכבים של יצרנים שונים? לא, אותו יצרן. אוקיי. נגיד לנד אה, רובר, בסדר? כן. אה, לנדרובר uh, אוקיי okay, הוא קנה לנדרובר אחד uh, והוציא אותו מאיטליה ואת הלנדרובר השני הוציא אותו מבלגיה את הרכב uh, על שניהם כמובן הוא הביא תעודת מקור במועד השחרור שחרר את שני המכוניות ב-2019 מכר אותם הכל טוב ויפה ב-2020, 2021, 2022 קיבל דרישת חיוב אז על רכב מבלגיה אנחנו נצליח להחזיר לו את הכסף אחרי מאמצים רבים, כן? על הרכב מאיטליה, למרות שזה אותו רכב ויש לי את ה-supplyer declaration, אני לא אצליח לחזור את הכסף. למה מה ההבדל
1: בין בלגיה לאיטליה?
0: מאוד פשוט, זה הכל טכני לצערי הרב. אנחנו לא נצליח להגיע למקור באיטליה, שיהיה אפשר לדבר איתו, על מנת שיפתח את התיק מחדש, או נגיד לצורך העניין בצרפת. זה ביורוקרטיה. אתה, לא, אתה לא
1: מצליח להגיע לפקידים של המכס.
0: בחו"ל, בדיוק. אבל המכס
1: הישראלי, כשהוא <laughs> אפילו לפי פנייה כן בעקבות פנייה שלך הוא לא מוסר לך מי הגורם במכס באירופה שבעצם לא, כתב את לא, המכתב שבו
0: לא 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 המכס לא, בישראל בעצם הוא נותן לך את התשובה בלבד הוא מוחק את, ה, הוא מוחק את השורה של המייל מאיפה הוא קיבל. למה? זה הסיבות שלהם זו שאלה מאוד טובה למה הם לא מוכנים לתת הם לא מוכנים וגם כשהם נותנים הם נותנים משהו שהוא מאוד כללי שזה ממש לחפש מחט בערימה של שחט והמון אה, גירעונות אה, לקוחות משלמים אותם רק בגלל הדבר הזה רק בגלל נושא טכני ו- yeah. ו- ומה שמרתיח זה שהמכס יודע את זה ו- 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 ולא. לא מפריע להם, לא אכפת להם, זה פשוט לא אכפת להם לצערי הרב. מה גם, יש מקרים, זה עוד מקרה יחסית כעיקרון טוב, שבעצם באיזשהו שלב מסוים אנחנו כן יכולים להצליח להחזיר ללקוח את הכסף. יש מקרים למשל, כמו עם BMW, תיק שיש לנו נכון, משותף. כן, זה מה
1: שרציתי לשאול אותך, השאלה הבאה, יש יצרנים, שבאופן עקרוני לא רק שהם בעצמם לא, ימתו, לא, לא יספקו supplier declaration מהסוג הזה או מסמך תומך, אלא הם אפילו ינחו את הסוכנים שלהם. לא לאמת את תעודות המקור לגבי כלי רכב שהסוכנים עצמם מכרו ליבואנים ישראלים. <gum> כלומר, יבואן ישראלי עובד עם איזשהו סוכן בחול של BMW או כל, לא משנה, וקונה ממנו רכב, אפילו יש לו יחסים ארוכי טווח איתו, כן? לא קנה ממנו רכב אחד, קנה ממנו הרבה כלי רכב, עובד איתו באופן שוטף. נכון. <gum> בבוא <gum> היום, כאשר הוא בא לבקש את עזרתו בלהשיג את המסמכים התומכים כדי לאמת את תעודת המקור, בא הסוכן, בא אליו הסוכן, אמר אני מאוד מצטער. אם אני אעזור לך לאמת את תעודת המקור, אני לא אוכל יותר לשמש כסוכן של היצרן. נכון. היצרן הודיע לי שהוא יקנוס אותי או ישלול לי את הרישיון הסוכנות. ו... וגם זה סיבה שבגללה יבואנים מקבילים, הם בעצם לא מצליחים לאמת את תעודות מקור.
0: ממש ככה, ובאמת יבואנים מקבילים, ברגע שיוצא תודעות הגירעון הרטרואקטיבי, בעצם כל הרווח הולך. כל הרווח הולך, כל האוויר יוצא מהכנפיים, ולאנשים אין חשק לייבא, במקביל לכך שיבואן הישיר משחרר את המכוניות האלה בפטור ממכס מלא בלי שום הפרעה באלפ... בכמויות של לא יודע אלפים או מאות רבות של uh, כלי רכב וכולם בלי פטור uh, כולם עם פטור סליחה. זה פשוט מרתיח זה זה אפליה כן. ما, מה שזה גורם בעצם נכון uh, מביא אותנו הרי בואי ההסכם סחר תכלס נחתם בשנת 96 נראה לי הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי. 96 95 95 אוקיי כן. okay. um, מן הסתם החיים מתקדמים הטכנולוגיה משתכללת היצרנים משתכללים הכל משתכלל הכל מתקדם ונראה שהסכם סחר נשאר מאחור כלומר חייבים להכניס עדכונים להסכם הסחר ונראה לי שבנוסח של הסכם הסחר היום נתנו ליצרנים את הכוח מה הכוונה כלומר היצרן הוא זה שיחליט אם להביא. את הספרר דקלריישן ולמי להביא אותו וזה מה שקורה היום באמת נכון. יש לנו באמת בג"ץ שאנחנו הגשנו עכשיו באפריל 22 שיצא עוד יום בהיר אחד מיצרן מסוים אוקיי ששם הוא אומר חברים אני לא מנפיק יותר הצהרות ספק בשל כל מיני עניינים טכניים זה מקשה עליי זה זה מכביד עליי ואני לא מוציא את זה אני לא מוציא את זה ברגע שהוא אומר דבר כזה. אוקיי? Okay, זה אומר שכל היבואנים אה, המקבילים אה, לא יקבלו העדפת מכס. אבל היבואן הישיר, מי שקשור איתו בהסכם אה, ישיר, הוא כן ימשיך לקבל. אז זה לא אפליה? אני שואל אותך. זה אפליה פר אקסלנס. Yeah. מי עושה את האפליה הזו? היצרן. כלומר, אנחנו צריכים שהמכס ידפוק על השולחן עם כל הכבוד, בסדר? לאיחוד האירופאי ויגיד, חבר'ה, ה... יצרנים שלכם מרוקנים מתוכן את הסכם הסחר, מה עשינו בזה? מה עשינו בזה אז? אם אתם נותנים את הכוח ליצרנים והם עושים מה בא להם, אוקיי? עכשיו בואי, עתודות מקור זה רק חלק אחד. יש מקרים גם לדוגמה שהיצרן, אוקיי, אה, מחייב את הדילר שלו לא למכור לאקספורט. ואם יתגלה שהרכב יצא לאקספורט, נכון?
1: כן, אבל זה, כונס... פעילו, זה פעילות לגיטימית בייבוא מקביל, כן? Mm-hmm. אתה...
0: יצרן, יצרן
1: כן. רשאי לעשות את זה, לא, אי אפשר לבוא עליו בטענות לגבי נכון. זה. נכון. וגם אי אפשר לבוא עליו בטענות גם לגבי זה שהוא לא מוכן להוציא מסמכים תומכים ליבואנים אחרים, למרות שזה לא הגון כי זה הרכב שלו ואת אותו רכב שהוא יצא, גם הוא יודע מה יש פה וגם הוא יודע שהוא עומד בכללי המקור. כלומר, כל מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם ניסיון לסכל את היבוא המקביל הזה כדי לתת את מעמד הבכורה ליבואן הרשמי, אולי זה לא הגון אבל גם קשה לבוא בטענות למישהו שבכלל נמצא בחו"ל ואפילו אין לך קשר חוזי איתו. אבל מה כן אפשר לעשות, ועל זה אנחנו הגשנו יחד בג"ץ, אני רוצה שנדבר עליו mm-hmm. רגע. בשנה שעברה
2: כן. הגשנו
1: בג... בג"ץ, שבעצם כדי לפתור את הבעיה, התחילה מהנושא של היבוא המקביל, בעצם מה שאנחנו טענו בבג"ץ הזה, שהסכמי הסחר לא נקלטו בדין המקומי, אוקיי? נשארו במסגרת הסכמים, וזה בניגוד ל... אמנות בינלאומיות או הסכמים בינלאומיים שישראל חתומה עליהם וכן אמורים לקבל ביטוי בדין המקומי, אוקיי? <book> okay? ומה IL- שנותר... כמו למשל
0: פקודת המכס, סעיפים 150 <czy> ו... כן, יש הרבה דוגמאות לזה. 131, 130, כן. כל סעיפי
1: הארכת טובין, פקודת המכס, כל הנושא של הסכם הטריפס וקניין רוחני. שזה מדהים. רגע, ואז אנחנו הגשנו, אני רק רוצה לספר רגע על הבג"ץ הזה. הגשנו בג"ץ ובעצם ביקשנו מבית המשפט העליון לקבוע שכל עוד הנושא של אימות תעודות מקור לא עוגן בחוק, אפילו לא בחוק שהכנסת מחוקקת, אפילו בצו תעריף המכס שהוא צו ששר האוצר חותם עליו, mm-hmm. יש בעיה, כי כרגע מה שיש לנו בצו תעריף המכס זה רק את סעיף 14 לצו, שאומר, אם אתה מביא מסמך העדפה, זה לא מדבר על כלי זה מדבר על כל הטובין, אם אתה מביא מסמך העדפה, אתה זכאי לפטור ממכס במעמד היבוא, אם אתה מציג את המסמך העדפה במעמד היבוא. כן. אז מה שאנחנו באנו ואמרנו, כל מה שקורה אחר כך, הנושא של העימותים, mm-hmm. שהתעודות mm-hmm. uh, מקור של יבואנים מקבילים נשלחות לאימות באחוז פי, פי עשרות מונים מאשר של היבואנים אחוזים. הרשמיים. כן. כן. למעשה כאילו זה מכה שרק היבואנים המקבילים המקב... סובלים ממנה, היבואנים הרשמיים בכלל לא. עוד לפני שבכלל אנחנו מגיעים לשאלה של שיתוף הפעולה של היצרן. פשוט עצם המשלוח של תעודות מקור לאימות נעשה יותר ביחס ליבואנים מקבילים מאשר ביחס ליבואנים זעירים. ולכן נוצר בחוק, נוצרה בחוק מין אפליה כזאת שהמכס עושה מה שעולה על דעתו, אה, שולח בכמויות מסמכים לאימות ליבואנים אה, מקבילים.
2: כן, נכון. ובעצם
1: יוצר את הבעיה שאנחנו מדברים עליה, כן?
2: Mm-hmm.
1: באנו עם זה לבית המשפט העליון וכמובן ככה, בסך הכל מה אנחנו מבקשים? שזה יעוגן בחוק, ואז אם זה יעוגן בחוק תעשה איזושהי עבודת מטה. Mm-hmm. היבואנים הזהירים יוכלו לתת, יישמע קולם, יהיה איזה שימוע או יהיה איזה אפשרות לפחות נכון. לטעון בפני מי שהם יכולים, אם זה בית המחוקקים או אם זה שר האוצר, לבוא לטעון, להסביר את הבעייתיות, ואז כן. כשמעגנים את זה בחוק, אולי אפשר לתת כל מיני הקלות או להתחשב במגבלות המובנות ביבוא מקביל. נכון. אנחנו באנו עם זה לבית המשפט, מה אמר לנו בית המשפט העליון? לא, חמודים, יש לכם סעד חלופי. הלוחים. מה הסעד החלופי? Mm-hmm. אתם יכולים לפנות לבית משפט אזרחי בתביעה אזרחית רגילה, אתם לא צריכים את בג"ץ, בג"ץ יש לו סמכות שיעורית ואתם, יש לכם סעד בבית משפט רגיל. Mm-hmm. אבל מה זה אומר סעד בבית משפט? כשיבואן מקביל מקבל הודעת גירעון בגלל אימות של תעודת מקור, קודם כל לפעמים הודעת הגירעון היא נניח 17,000 17, שקל, 20,000 שקל, 40,000 שקל. זה לא סכומים שמאפשרים ניהול הליך משפטי, כי לניהול הליך משפטי יש עלויות משל עצמו מעבר לאגרות Uh, וזה לא ריאלי להפנות יבואנים uh, מקבילים כל פעם לנהל הליך משפטי שהעורך אגב בין שנתיים לשלוש ביחס לכל נכון. הודעת חיוב שהוא מקבל כשהוא מקבל כמה וכמה כאלה בשנה. נכון
0: נכון וגם באמת uh, גם המערכת uh, כלומר השופטים בעצמם הרי יש לנו תיק גם שמתנהל כן. ו- ובואי uh, בסופו של יום uh, שופט שלום.
1: אז רגע אמיס... אז אני, רק, אני רק אשלים את כן. זה אז באמת. בית המשפט העליון זרק אותנו מכל המדרגות עם התיאום הזה של השר החלופי, אבל למזלנו, או לא למזלנו, אני לא יודעת, יש לנו שני תיקים תלויים ועומדים בבתי משפט אזרחיים לגבי תעודות מקור בעברו מקביל, נכון, נכון, אוקיי? ובתיק שהוא בשלב יותר מתקדם, שכבר התקיים בו הליך הוכחות, בעצם אנחנו הראינו לבית המשפט שזאת עמדת בית המשפט העליון. כלומר, במסגרת ההליך האזרחי הוא נדרש לדון בטענות המנהליות של אפליה, של המשלוח אה, אה, של תעודות מקור, יש לנו טענה שהתעודות, לפי הסכמי הסחר אפשר לשלוח תעודת מקור לעימות רק במקרה שבו יש חשד <ש> או באופן אקראי כאשר אנחנו כבר רואים לפי המספרים שהתעודות שה, מקור של היבואנים המקבילים לא נשלחות באקראי או בגלל שיש חשד אלא באופן
2: נכון אה, נכון נכון לא,
1: באופן שוטף כמעט נכון, אפשר נכון, לומר נכון זה... וגם וגם כ- כאשר ניהלנו את ישיבת ההוכחות נציגת המכס שהעידה בדיון בעצם הודתה שהיא לא, לא מבצעת שום בקרה בית מכס מבקש לשלוח תעודת מקור לאימות היא לא מבררת מה הסיבה זה היא פשוט נכון. מציעה וככה יצאו באמת במהלך השנים 2019 2020 המון המון תעודות מקור לאימות שהסתיימו בגירעון ליבואנים אז כש- בהליך שאנחנו מנהלים עכשיו פנינו לבית משפט אמרנו לו אדוני אנחנו מצפים שתכריע גם בשאלות המנהליות גם כי בית המשפט העליון אמר את זה וגם נכון. כי אפשר לדון בהליך אזרחי נכון. אפשר לדון בטענות מנהליות במה בתקיפ... שנקרא תקיפה עקיפה וזה מה שעשינו.
0: הרי אני זוכר גם במהלך הדיון הוכחות השופט גם באמת כי הם חוששים באיזשהו מובן מסוים שהם ייתנו החלטה שהיא החלטה רוחבית. ויש עליהם איזשהו סוג של אחריות והוא שאל באמת במהלך הדיון האם ההחלטה שתתקבל בדיון בפסק דין תשפיע על תיקים אחרים ואת ענית לו באמת ובצדק שכן. אז
1: בעצם אם אנחנו מסכמים את הסוגיה יש נושא לא פתור של האימות של התעודות מקור שהוא מאוד קריטי ליבוא המקביל ונכון לעכשיו הוא לא פתור אני מבינה שיש עכשיו דיונים. Ee, בוועדות הכנסת נכון. לגבי זה בוא תספר כי היית אה, בימים
0: אה, האחרונים ממש. כן, אנחנו <laughs> בעצם אנחנו לא מוותרים בגלל שאנחנו באמת מאמינים בדרך שלנו ואני חושב שגם הרגולטורים מאמינים כלומר איזה רגולטורים הרי בסופו של יום יש שלושה רגולטורים שקשורים לנושא הזה של העבור מגביש כלי רכב זה משרד התחבורה משרד הכלכלה ורשות המיסים. אחרי עבודה של כיתות רגליים ושיחות ומכתבים ובתי משפט. וגם ו- 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 דוח של uh, מבקר המדינה וגם באמת uh, משרדים שמעוניינים לשבור את המונופול של היבואנים הישירים, אוקיי? שזה משרד התחבורה שהוא all in, שהוא באמת מעוניין uh, לשכלל התחרות והוא מבין את המחסום הזה של ה-Uro 1, משרד הכלכלה גם, הוא בעצם אחראי על הסכמי סחר, אוקיי? Uh, רשות המיסים היא רק uh, הגורם המבצע לדבריה. Uh, הגורם האוכף. הגורם האוכף, אוקיי. כן. אז uh, משרד הכלכלה גם. חותר לתיקון המצב וכרגע נשאר לנו רק רשות המיסים שהיא מתבצרת בעמדתה וטענות שונות ומשונות שמעוניינת בעצם להשאיר את המצב כפי שהוא. כן,
1: הטענה הכללית של רשות המיסים היא שאי אפשר לעשות שום דבר שעומד בסתירה להסכם הסחר. נכון. משנות ה- או ה 90, כן,
0: כן? נכון. ועכשיו
1: ו- ב- ולמעשה בגלל זה אי אפשר לשנות שום דבר כאילו זו גזרת גורל שככה התנהל העבר המקביל בישראל אין שום פתרון אפשרי באופק.
0: נכון אז באמת עכשיו במסגרת המושב הכנסת הנוכחי באמת בדיונים <coughs> של ועדת הכלכלה אנחנו. מציגים לוועדה את כל, ה... את כל המצב כפי שהיה ובאמת נפלנו באמת על יושב ראש ועדה עם ניסיון באמת וזה דוגמה ל... באמת זו דוגמה לדוד לת... ביטן דוד ביטן זה דוגמה לפרלמנטר שיודע את העבודה למה כי הוא היה עוד בישיבות של חוק רישוי שירותים למקצועות בענף הרכב עוד ב-2016 ועוד ב-2016 נציגים של רשות המיסים ונציגים של יבואנים עקיפים Uh, שמו אצבע על הנושא הזה ויש לנו באמת פרוטוקולים הכל כתוב כן uh, שמו אצבע על הנושא הזה של תעודת מקום אמרו חבר'ה תהיה פה בעיה ובאמת הייתה בעיה ואנחנו במסגרת במהלך אני חושב אפילו עוד מ-2019 עוד שאיתן כבל היה יושב ראש הוועדה אנחנו באנו ואמרנו שיש פה בעיה וכלום לא קרה ואחרי זה המשכנו עוד פעם ליושב ראש מרגי יעקב מרגי שהוא גם אמר חבר'ה יש פה בעיה. וביקש מהמכס uh, להציג לו עמדה לפיה הם יוכלו להקל באופן מסוים על אבונים מקבילים. ברור שעמדת המכס הייתה שאי אפשר לעשות שום הקלה, uh, וכמובן אנחנו יודעים המצב הפוליטי התחיל uh, להסתבך מ-2019, שום דבר לא זז לצערי הרב, גם בוועדה הקודמת של uh, מיכאל ביטון, גם הייתה לי שיחה איתו, גם רצה, כולם רוצים, אבל בסוף כלום לא זז וזה מדהים שאנחנו רואים את ההתפתחות ואת הנושא הזה שהוא על השולחן בעצם כבר כמעט חמש שנים אוקיי ורשות המיסים מציגה את אותה עמדה מציגה את אותו פתרון וכלום לא זז אז היום באמת ועדת הכלכלה ברשות יושב ראש דוד ביטן באמת מפעילה לחץ חזק על רשות המיסים שתגיע להחלטה כי הרי בסופו של יום בלי פתרון של הנושא הזה לא תהיה ודאות וברגע שלא תהיה ודאות אנשים לא יכולים לקום הבוקר ולהשקיע עם מיליונים אוקיי זה כלי רכב בסדר זה מיליונים של רכבים ואם לא תהיה להם ודאות שהם יודעים שלא יהיה להם מוקש אחרי שלוש שנים ארבע שנים של קנס אה, אוקיי אז הם לא יביאו מכוניות
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה בנושא הזה של התעודות מקום. Mm-hmm. תאמר לי בבקשה, יש לנו את חוק התחרות הכלכלית, זה שבעבר קראו לו חוק ההגבלים העסקיים. כן. ויש לנו את הממונה על התחרות, או הממונה על התחרות הכלכלית, הייתה הממונה או הממונה עסקיים. נכון. ובחוק התחרות הכלכלית בשנים האחרונות יש כל הזמן סעיפים שמדברים על התערבות של היבואן הישיר ביבוא המקביל. וניסיון, כאילו כל ניסיון של היבואן הישיר לחסום יבוא מקביל, לא רק בכלי רכב, באופן כללי. צריך להיות מטופל על ידי הרשות להגבלים עסקי, על הרשות לתחרות היום. כן. ובעצם יש לממונה תח... סמכות להטיל קנסות על יבואנים ישירים שעושים את זה. עכשיו, כאשר דיברנו קודם על זה שיצרני כלי הרכב מסרבים לאמת תעודות מקור, או לאמת תעודות מקור, ובעצם, הם מסרבים לאמתי. ובזה הם את היבוא המקביל של אותם כלי רכב, ונותנים עדיפות ליבואן הרשמי. למה הממונה על התחרות לא מבצעת חקירה, לראות מה היה חלקו של היבואן הרשמי בהחלטה של היצרן לא לאמת תעודות מקור לישראל. זה לא מעניין? מה, הוא סתם לא רוצה?
0: זה מאוד כלומר, מעניין.
1: כלומר, יש <laughs> פה לפחות מקום לחקור את זה, למה זה לא קורה? <laughs> אתה יודע להסביר לי את זה?
0: <אח> לצערי הרב, לא, אני לא יודע להסביר. <אח> אני אגיד לך את האמת, משיחות שהיו לי עם רשות התחרות, לצערי הרב, כן, זה... זה... רשות שמעוניינת שתביא לה את הכל על מגש של כסף ואם אתה לא מביא לה את זה על מגש של כסף הכל מוכן כמו לא שצריך הם לא פועלים. אתה צריך לעשות את החקירה בעצמך. אתה צריך לעשות הכל עכשיו לך תוכיח כאילו בוא בסופו של יום אנחנו מדברים על יבואנים זעירים. נכון שמבין מה שצריך מוכל, זה לקח... צריך לקחת. צריך לקחת חוקר פרטי. לא לא, לא אני צריך... לא יודע מה צריך לא, לעשות את לא, כל העבודה לראות זה, לראות זה מאוד מסובך. צריך
1: לראות אם יש התכתבויות התכתבויות במייל בין היבואן
0: דורש. לראות אם
1: כן, וזה משהו
0: שרק רשות התחרות יכולה לעשות אף חוקר פרטי לא... אבל לא, שוב, גם במסגרת ה, מה שדיברנו עוד קודם, נכון, הרי את אמרת, בסופו של יום מותר להם אה, להקשות בנושא הזה במסגרת הסכמים חוזיים, אוקיי? מותר בעצם ליבואן הישיר באיזשהו מובן מסוים לדרוש מהיבואן, מהיצרן, אוקיי? אה, לא לחתום או לא לעזור או לא לסייע, זה איזה שהם סוג של הסכמות חוזיות. מאוד קשה... אה, לתפוס את היבואן בקטע של התעודות מקור. וזאת הבעיה, הפתרון הוא לא יגיע מרשות התחרות, והוא לא יגיע ממשרד התחבורה, הוא יגיע רק ממשרד הכלכלה ומרשות המיסים, ומהפוליטיקאים לצערי, או לא לצערי למזלי, כי, כי הפקידים, המשרדים, רשות המיסים לא מעוניינת לעשות שום שינוי, וגם לא דיברנו על זה בכלל שהיום עם רוב המדינות כבר יש הסכמי סחר, כלומר יש כבר הסכם סחר עם קוריאה, נכון, שזה בערך 30% מהשוק הישראלי, יש הסכם סחר עם אירופה, יש הסכם סחר עם ארצות הברית, אוקיי? אז כאילו, מה? בסוף מה קורה? כל היבואנים הישירים יקבלו תעודות מקור, וכל היבואנים המקבילים לא, לא מקבלים תעודות מקור, זהו, פשוט מאוד, זה הזוי,
2: כן. זה
1: המצב. אני מבינה שאחת ההצעות שעלו זה להעלות את מס הקנייה ולבטל את המכס על מסמך העדפה יורוואן או הצהרת מקור בחשבונית mm-hmm. מארה״ב בעצם מעניקה פטור מהמכס בלבד. נכון. היא לא מעניקה פטור ממס קנייה אז אם יעלו את מס הקנייה ויבטלו את המכס על כלי mm-hmm. רכב למעשה היבואן המקביל והיבואן הרשמי יהיו באותו באותה מצב אף אחד מהם לא יביא תעודת מקור כי זה לא יהיה רלוונטי אין נכון. מכס על כלי רכב. אבל זו החלטה מאוד, מאוד לא פופוליסטית נקרא לזה ככה כי למעשה אם מגדילים את שיעור מס הקנייה על כל כלי הרכב בישראל, גם היוקרתיים וגם הזולים, כולם יתייקרו לצרכן, כי את מיסי היבוא זה מיסים עקיפים שהיבואנים מגלגלים על הצרכנים. כן. אז זה יעלה את שיעור המע"מ, יעלה את שיעור המס קנייה, כן? כי המס קנייה נגזר גם מה... סליחה, כי המע"מ נגזר ממס הקנייה. נכון. אז למעשה כל כלי הרכב יתייקרו לכל המשק, וגם זה בעצם מחצית המטרה שלשמה בכלל נוסד המוסד הזה של יבוא מקביל.
0: כן אבל אפילו אני אגיד לך הסיבה העיקרית שהם לא יעלו את המס קנייה זה בגלל הפוליטיקאים אף פוליטיקאי לא יסכים שבמשמרת שלו בדיוק. העלו אפילו בסנט את מס הקנייה כן. כי אז זה יראה שבעצם הוא מעלה מיסים וזה לא נכון, נראה טוב בתקשורת נכון. רק בגלל זה בעצם כן, לא העלו את המס קנייה. כן בגלל זה אני אומרת זו החלטה לא פופוליסטית ולכן נכון, הסיכוי שלו הוא יש, לא גבוה. יש פתרונות אלטרנטיביים אנחנו מציעים את זה אנחנו נציע את זה לוועדת הכלכלה אני מקווה מאוד באמת שדוד ביטן יצליח במשימה בשביל להביא לשינוי של המצב הזה, כי זה, זה ראוי, זה צודק וזה נכון. וזה טוב לכולם. לטובת כלל הציבור, נכון. באמת. זה, זה בסוף זה ישחרר את התחרות. ו, וזה מה שאנחנו רוצים בסוף.
1: אוקיי. כן. בואו נעבור, בוא
0: נעבור לדבר כן. על בעיות
1: אחרות של יבוא עניים בעיה נוספת שיש ביבוא המקביל, זה שלפי תקנות התעבורה, אתה צריך לרשום בישראל, במשרד הרישוי, רכב שהבאת ביבוא מקביל, תוך שנתיים ממועד הייצור שלו.
0: ביבוא ביבוא מסחרי זה 12 חודשים. נכון,
1: סליחה, 12 חודשים ממועד היבוא, ואם אתה שוכח לעשות את זה, אתה בבעיה, כי יש לך רכב שהבאת לארץ, אתה לא יכול למכור אותו כי הוא לא יכול להירשם, לא יכול לקבל רישיון רכב, כן? כן. ושילמת עליו את מיסי היבוא, אתה גם לא יכול להחזיר אותו לספק ככה נכון. כמו שהוא, עדיין בהפסד, ולכן אה, בעצם מה שלפעמים עושים במקרים כאלה, אם יבואן למשל, עקב תקלה או טעות לא רשם בזמן את הרכב בישראל, הוא צריך לפנות אה, למכס, להגיד אני מבקש לייצא את הרכב בחזרה, כן? ולקבל את מיסי היבוא חזרה, זה נקרא הישבון. אם אתה עושה את זה תוך חצי שנה, אתה יכול, ולא עשית שום שימוש ברכב, אתה יכול לקבל אותו חזרה. מה קורה לפעמים שיבואנים אה, עושים כי הם פשוט לא מכירים את המצב המשפטי? הם פונים yeah. למכס והם אומרים, אני מבקש לייצא את הרכב בחזרה, שכחתי לרשום אותו, אני רוצה לייצא אותו, אנה החזירו לי את מיסי היבוא. ואז yeah. המכס אומר, אבל איפה היה האוטו, מה, מה היה עם האוטו עד עכשיו? אז היבואן אומר, אני לא, השת... לא היה שום שימוש באוטו, הוא רק עמד פה בתצוגה. הופה אמר את המילה תצוגה, הוא בבעיה למה? אני עכשיו רוצה לצאת רגע מהתחום של יבוא הרכב, ולספר yeah. על פסק דין שבכלל נוגע לבגדים של זרה. כן, גוטקס, כן. כן. מייבאת לישראל, מוצרים של אינדיטקס, זה הבעלים של uh, סימן המסחר זרה, מי שבעצם uh, uh, מפעילה את חנויות זרה בישראל באמצעות היבואן הרשמי, שזה mm-hmm. גוטקס. ובעבר, אולי עדיין, אני לא יודעת, אבל לפחות בעבר, mm-hmm. היה מכס על בגדים, וגוטקס הישראלית הייתה רשאית להחזיר, נקרא לאינדיטקס זרה, לזרה בחו"ל, עשרה אחוז מהבד, מהבגדים שהיא לא הצליחה למכור. ברגע שהיא החזירה את זה היא הייתה, רצתה לבקש הישבון על מיסי היבוא, על המכס ששולם על הבגדים האלה. היא באה לבית המשפט ואמרה, המכס לא מוכן אה, להחזיר לי את מיסי היבוא, כי הוא טוען שעצם זה שהצגתי את הבגדים בחנות, מהווה שימוש בטובין. מדהים. אוקיי? Okay? זה, זה הגיע עד בית המשפט העליון, זה התחיל במחוזים כן. ונגמר בעליון. מה שקורה זה ככה, הוכח בבית המשפט שהמודל העסקי של זרה הוא לא רגיל. המודל הוא של אופנה מהירה, הם מביאים את כל הבגדים שלהם בטיסות, אין להם מחסנים, זה הכל מפוזר ישר לחנויות. בגד יכול להיות בחנות שבוע, ואם אתה תבוא ואתה תתלבט אם לקנות אותו ואתה תחליט לא לקנות אותו, יכול להיות שבשבוע הבא אם תבוא, הוא כבר לא יהיה.
0: מדהים, זאת
1: אומרת, זה חלק מהמודל העסקי שלהם. ואז בא בית המשפט, באו בעצם גם בית המשפט המחוזי, גם בית המשפט העליון, ואמרו ככה, אם זה המודל העסקי, אז התחלופה המהירה של בגדים בחנויות, היא למעשה בשביל שזה אה, ייחשב שהשתמשת בו, כי הוא, עצם זה שהבאת אותו הביא אנשים לחנות שלך, ואולי הם קנו דברים אחרים, אני לא יודעת. זה חלק מהמודל העסקי, כן. ולכן עצם זה שהצגת את הבגד מהווה שימוש בו גם אם לא מכרת אותו. ובאמת התביעה שלהם נדחתה, גם הערעור. נכון. אז כשיבואן, כשיבואן רוצה לייצא את הרכב לחו"ל, mm-hmm. בחזרה אחרי שהוא לא רשם אותו בארץ, הוא בבעיה אם הוא טוען שהוא אה, בעצם הציג אותו בתצוגה. כי זה בדיוק אותו מקרה של
0: זרה. כן ולא, זה מה שעכשיו אמרת על הפסק דין גוטקס, זה פשוט מדהים באמת עד כמה כל מקרה הוא לגופו של עניין, באמת, ואיך עסק מסוים הוא שונה מעסק אחר, ואיך באמת אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה פשוט מדהים. אני לא יודע אם רשות המיסים שהתחילה את הוויכוח עם גוטקס, ידעה שזה המודל העסקי של החברה, הבנת? כן. כלומר, לפעמים לא יודע... אם אתה יודע איך אתה מתחיל אתה אף פעם לא יודע איך אתה תצא, זה כן. מאוד מעניין. בנושא של הכלי רכב, אז אני רק אחדד, uh, זה 12 חודשים מתאריך הייצור, uh, צריך לרשום את הרכב, ברישום סופי. למה? כי יש הרבה פעמים יבואנים שהם התחילו את התהליך של הרישום והם לא מסיימים אותו, ומספיק באמת שיום אחד הם איחרו ואז זהו, משרד הרישוי לא מוכן לרשום להם את האוטו והם נמצאים בברו עצום. כן. Uh, לשאלתך, שתזכירי לי מה הייתה השאלה. אני <laughs> <laughs> לא שאלתי אותך כלום, רק
1: סיפרתי על פסק דין גושל. אז, <laughs> אז <laughs>
0: אוקיי, אז, אז לגבי הנושא הזה של תקנה
1: 282. את החלק הזה לשאלתך ולא זה,
0: כן, אז להוציא. לא כן, תמחק את זה אחרי זה, כן, תעשה עריכה. כן. אז בקשר לתקנה 282, שזו בעצם התקנה שאומרת שחייבים לרשום רכב בישראל תוך 12 חודשים מהתאריך ייצור, אנחנו באמת נתקלים בהמון יבואנים ש... בטעות, בהיסח דעת, בחוסר מקצועיות, שכחו לרשום את האוטו. עכשיו, אוטו זה לא ממתק, בסדר? אין לו פג תוקף, כלומר, נגמר התוקף, אוקיי, זורקים אותו, בסדר? נכון. זה גם, כמו למשל הפסק דין גוטקס שאמרת, אוקיי, זה לא בגד, שאני מציג אותו, אוקיי, ואז אני צריך להחזיר אותו, אין דבר כזה. גם אם אני מציג את האוטו, אז אני מציג אותו. אבל, הוא לא נמכר, אם הוא היה נמכר, הייתי רושם אותו, נכון? אבל הוא לא נמכר. ושכחתי לרשום בזמן, אוקיי? אז ה- היבואן פה באיזושהי
2: בעיה. בעצם אוקיי, מה שאתה אומר כי, כי בעצם... שהעונש,
1: שהעונש הוא צריך לספוג בגלל זה, שזה למעשה הפסד של כל הערך של הרכב ושל כל מיסי היבוא, זה לא פרופורציונלי לטעות בוודאי. שלו. בוודאי. כי זו טעות טכנית. נכון. כן? אין נכון. מניעה, הרי יש לנו ב- בכבישים בארץ גם רכבים משנות התשעים שנוסעים עדיין, כן? נכון. כאילו אין בעיה עם ה- לא התאריך ייצור. כן.
0: זה לא שעות הופך לדלת. זה לא שעות התקנה הזו היא לא מידתית בעליל אוקיי כלומר חבר'ה זה לא הגיוני גם לרשות המיסים בסדר גם אם אנחנו בסופו של דבר גם רשות המיסים לא רוצה כל כך מהר להחזיר כסף ליבואן נכון כן. אבל יש מקרים שהיא מחזירה כסף וזה גם. חבל על זה בסופו של דבר כי כולם מפסידים גם המדינה מפסידה על זה שהיא מחזירה מיסים גם היבואן מפסיד על זה שהוא מחזיר אותו בחזרה לחול והוא הפסיד זמן והוא הפסיד כסף ו- וזה לחץ וזה עצבים וזה הוצאות גם משרד התחבורה uh, בתמונה שעושים לו בלאגן כי לפעמים את יודעת מוציאים את האוטו מייבוא מסחרי ואז מחזירים אותו בייבוא אישי. נכון, אני רוצה שנדבר תכף גם על העניין הזה גם, גם. בעייתי. כן. בסופו של יום לפי דעתי הפתרון הזה, פתרון חייב להיות בצורה של תיקון התקנה הזו ולעשות אותה יותר מידתית.
1: כלומר כמו, ש... כמו שקורה בייבוא רגיל, למשל הבאת מוצר שחייב בתקן ולא היה לך אישור מכון התקנים. <אח> הלכת הוצאת <אח> אישור באיחור אחרי שכבר ביקשת מה שאתה מקבל זה כופר כסף, אתה משלם מעין קנס על זה שלא היה לך את הרישיון
0: בזמן. כן, עכשיו ה- ה- במקרה הזה לפי דעתי המחלוקת לא צריכה בכלל להיות מול רשות המיסים, המחלוקת צריכה להיות מול משרד הרישוי, מה הכוונה? איחרתי ביומיים, איחרתי ב-30 ימים ברישום סופי של רכב, אוקיי? תנו לי קנס, 5,000-10,000 שקלים, בדיוק. איחרתי ב-60 ימים, תנו לי עוד 20 אחוז, איחרתי ב-90 ב- ב- ימים, עוד כסף איחרתי בלמעלה מ-90 ימים, אוקיי תוציאו לי ת... יכולות לתמרץ את היבואנים
1: לבצע את הרישום ב- 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 בדרך של הטלת קנסות כן, במקרה של איחור. זה אפילו אבל לא... אבל הסנקציה שבעצם כל האוטו הלך עם כל מיסי היבוא היא, היא לא, לא מידתית, היא לא מידתית, הרי בואי כן. היום
0: נגיד... נגיד סתם דוגמא, אני לא מדווח למיסוי מקרקעין במועד על מכירת דירה, כן. אוקיי? זה לא שאומרים לי, אוקיי, לא יודע, תבטל את העסקה. כן. נכון? נכון. לא, אמרו, נכון. אוקיי, תשלם קנס כל יום איחור 240 שקל, 280 שקל, כל מיני דברים כאלה. יש מידתיות בנושא הזה, אין מידתיות. וכרגיל, לצערי הרב, זה לא מעניין אף אחד. וזה נושא שהוא כואב בסופו של יום ליבואנים, לציבורי בוא נדבר על
1: הבעיה שנגזרת מתוך הבעיה הזאת. כן. נניח שיבואן שכח לרשום את הרכב, כן. בסדר? ייצא אותו לחול, אפילו קיבל הישבון, איזה הישבון הוא מקבל? הוא מקבל את דמי המכס ואת המס קנייה, mm-hmm. את המע"מ הוא לא מקבל חזרה כי הוא נכון. ממילא קיזז אותו כמס תשומות, נכון. הוא עוסק או חברה והוא קיזז אותו כמס תשומות ביבוא. נכון. אוקיי, הרכב יצא לחול. והיבואן הזה היה לו כבר מישהו שרצה לקנות את הרכב, פשוט בגלל שהוא לא יכול היה לרשום אותו בישראל, הוא נאלץ לייצא אותו. נכון. אז הוא אומר למישהו הזה, ללקוח, בוא, אני אוציא את הרכב, יש, יש לי בעיה, אני אוציא את הרכב, בוא נביא אותו חזרה כיבוא אישי. נכון. Okay? הרכב יוצא לחו"ל, סתם, אפילו לקפריסין, מדינה קרובה, לא משנה.
2: נכון.
1: חוזר לארץ כיבוא אישי, ביבוא אישי, כמו שאמרנו, אפשר לרשום אותו תוך 24 חודשים. כלומר, נכון. עצם ועכשיו מצחיק, כן. בעיה שהתעוררה לאחרונה ממש, פתאום משרד התחבורה והמכס קמים על הרגליים האחוריות. למה? כי חוק רישוי שירותים למקצועות בענף, בענף הרכב, שמייסד את המוסד הזה של יבוא מקביל, עוסק גם בתחום של יבוא אישי. מדבר על מי הוא מתווך, מה צריך להיות בהסכם תיווך ועוד כל מיני... כן, כן אולי שם על כן. כן, ויש שם סעיף בחוק mm-hmm. שאומר שביבוא אישי, מי שמשלם את מיסי היבוא זה היבואן. נכון. היבואן, זאת אומרת האדם הפרטי שייבא אותך כן. ביבוא אישי. אז כשאתה מוציא רכב ומחזיר אותו חזרה לישראל, אחרי שהיבואן המקביל שילם עליו בעצם את המע"מ, בא, אה, באים המכס ממשרד התחבורה, אומרים, סליחה, אתה לא יכול לייבא את הרכב הזה ביבוא אישי, כי חלק ממיסי היבוא כבר שולמו על ידי מישהו אחר שהוא לא הבן לא אדם שהוא כן. מייבא את זה באופן כן, אישי כן,
0: עכשיו. כן, זה, זה באמת, זה, זה בעייתי, זה מצביע על כל ה... ביורוקרטיה ועל כל החוסר uh, סדר או אפילו את יודעת מה זה לא חוסר סדר כי בסופו של זה תחום שהוא יחסית חדש היבוא המקביל ואם בעבר רשויות לא נתקלו כמעט ב, במקרים כאלה עכשיו בשנים האחרונות בגלל העלייה שביבוא של כלי רכב ביבוא מקביל הם נתקלים ביותר ויותר מקרים כאלה. Uh, אני מקווה שמשרד uh, התחבורה ורשות המסים ביחד יצליחו להגיע לאיזשהו uh, פתרון מוסכם ביניהם על הנושא הזה של יבוא מוחזר כי יש דבר כזה של יבוא מוחזר יש יש אה, הליך כזה של אה, יבוא מוחזר. אה, בינתיים הם לא מגיעים לזה והם מקשים על ציבור היבואנים הרבה פעמים גם יבואן מסחרי יבואן זהיר בעצם שאיחר במועד לרשום את האוטו הוא בעצמו רוצה להחזיר את האוטו כלומר אני נגיד עוסק מורשה אני יבואן זהיר אוקיי אני אה, שכחתי לרשום רכב בתוך 12 חודשים עד ייצור אני מוציא אותו מישראל. אוקיי ואני מחזיר אותו על השם שלי עדיין יהיה לי לא פשוט להחזיר אותו בחזרה כי, כי זה המון בירוקרטיה וממש בודקים אותי ב... בציציות. בציציות לחלוטין ואז עד שאני עובר את המשוכה של, ה... של משרד התחבורה לקבל רישיון יבוא אז אני צריך להגיע למכס כלומר להחזיר את האוטו לישראל. ורק כשאני במעמד השחרור מציג למכס את המסמכים רק אז הוא מתחיל לבחון את הנושא. בסדר? ואז הוא גם מתחיל להגיד לי אם יש בעיה או אין בעיה. כלומר הכל קורה באיחור הכל כן. קורה כאילו מאוחר. כן. הכל כאילו לא, לא ברור אין ודאות אין איזשהו נוהל מסודר שמסביר ליבואן איך בדיוק אה, הוא מייצא ואיך הוא מחזיר ואם הוא יכול להחזיר ואם הוא יכול להחזיר באיזה מקרים הוא צריך להחזיר הכל. הכל פשוט קורה תוך כדי תנועה וממש ממש ממש ברשות המיסים ובית מכס אחד יכול להגיד לך משהו אחד בית מכס אחר יכול להגיד לך משהו אחר שזה כאילו ממש הזוי כן כן זה בעיה
1: איזה עוד בעיות נתקלת בהם אצל הלקוחות שלך היבואנים המקבילים.
0: טוב האמת בתחום הזה באמת הבעיות לא נגמרות וגם חשוב להגיד בעצם כמו בכל תחום בחיים. סוף מעשה במחשבה תחילה ולמרות שאנחנו עורכי דין אנחנו לא קוסמים אוקיי ויש באמת הרבה מקרים. זה משפט שלי. כן? לא? כנראה של עורכי דין. אני מוצאת עצמי הרבה פעמים אומרת לקוחות אני לא קוסמת. יפה בדיוק וגם הרבה פעמים לקוחות באים מדברים איתי תעשה תפתור את זה כאילו אני לא יודע טוב הנה שנייה אני מוריד את הירח ואני מביא לך אותו. מה שחשוב באמת להבין. כמו בכל תחום בחיים שאם אתה עושה עבודה מקדימה אם אתה עושה את הבדיקות המקדמיות אתה חוסך לח, לעצמך כל כך הרבה שזה פשוט אה, מדהים כמה שזה חוסך לאנשים ולצערי לא הרבה יבואנים אה, לומדים את זה והרבה יבואנים באמת לומדים על הדרך הקשה. אה, הנושא של היבוא כלי רכב באמת הוא מאוד אה, ארוך הוא מאוד אה, מסובך כי בעצם הנושא ה, ה, העניין הוא לא מסתיים בשחרור הרכב כלומר אוקיי הבאתי את האוטו קניתי את האוטו הגשתי רישיון יבוא שחררתי מהמכס זה לא נגמר פה אוקיי אני גם צריך עוד לרשום אותו וכמו שדיברנו מקודם יש לי תקנה 282 שאם שכחתי אני צריך להוציא את האוטו ואחרי שמכרתי את האוטו נגיד אוקיי ו- ורשמתי את האוטו יש לי גם את היחסים עם הלקוח בסדר אני מחויב ללקוח כלומר אני חייב לתת לו ערבות בנקאית אני חייב לתת לו שירות, אני לא יכול, זה לא שוקולד אוקיי שהצרכן קנה, אכל, זרק, זהו, אוקיי? זה ממש מערכת יחסים ארוכה וחשובה. בעיה שכן הייתי רוצה להתייחס אליה, שהיא יחסית בעיה קטנה, תלוי למי, אבל באמת הרבה נבונים לא שמים לב אליה. זה הנושא של הגשות רישיון יבוא. <coughs> כל אוטו בעצם ביבוא זה עיר שאתה מייבא אחרי שקנית אותו בחו"ל ושילמת עליו, אתה צריך בעצם להגיש בקשה לרישיון יבוא למשרד התחבורה. במסגרת הבקשה לרישיון יבוא אז באמת אתה ממלא שם כל מיני פרטים, חלק מהפרטים אה, ידועים לך, חלק מהפרטים אתה בעצם צריך גם לשאול את המיל מכס, שזה הפרט מכס. מה זה הפרט מכס? הפרט מכס בעצם זה המספר שקובע כמה מס אתה הולך לשלם בשחרור. זה יכול להיות רכב חשמלי, הגין הייבריד זה יכול להיות זה יהיה פרט מכס אחר אם הציון הוא מתחת ל-100 זה משהו אחד אם הציון הוא מעל 100 זה משהו אחר ירוק. זה ממש פרטי פרטים שאתה חייב בעצם לשאול ולוודא מעמיל מכס שלך זו אחריות שלו אה, לדעת מה הציון הירוק שהרכב קיבל למה כי ככה בעצם אתה תמוסה אתה תקבל הנחה נגיד של 40 אלף שקל 75 אלף שקל והלאה. יש הרבה עניינים שהם לא קשורים דווקא לנושא של הפרט מכס אבל יש הרבה מקרים שברגע שבעצם אתה מגיש את הרישיון יבוא משרד התחבורה מאשר לך את הבקשה לרישיון יבוא קיבלת רישיון יבוא הידד hey עובר שלושה שבועות הטובין הגיעו הרכב הגיע לישראל ואז אתה בעצם מביא את הרישיון יבוא להעמיל מכס שלך מכין תיק בכלי רכב זה נקרא תיק רכבית ששם בעצם ממולא עם כל הפרטים של האוטו תאריך ייצור המועד עלייה לכביש בחו"ל המספר שלדה צמיגים צבע מושבים כל מיני דברים כאלה ואז בעצם המין מכס גם בונה את התיק רכבית אצלו ואז אנחנו הרבה פעמים נתקלים בבעיות פתאום אתה רואה שהפרט מכס הוא לא נכון פתאום אתה רואה שיש טעות במספר שלדה כל טעות כזו זה קנס אם הרכב הגיע כבר, לישראל אוקיי הוא כבר נחת בנמל בסדר נגע הגלגלים נגעו בנמל זה קנס. זה למעשה הכופר כסף זה כופר כן, כסף על
1: הצגת כן, רישיון באיחור בעצם... כמו שדיברנו קודם נכון במכון התקנים נכון בייחור... למרות והכופר... שזה לא באיחור
0: כלומר זה רק טעות כאילו באמת זה טעות טכנית אוקיי יש לך היה לך את הרישיון יבוא היה לך את הרישיון יבוא אוקיי אבל רק אחרי שבעצם הבאת את המסמכים להעמין מכס והוא בדק הוא פתאום ראה שיש פה טעות ופה טעות. 하, בסופו של יום יש לך רישיון יבוא זה לא שהרכב הגיע בלי רישיון יבוא. כן. אוקיי okay, אבל בשביל לעשות את התיקון הזה כן. אתה חייב בעצם להגיש רישיון יבוא מחדש.
2: כן.
0: הבנת? וברגע שאתה מגיש את הרישיון יבוא מחדש אז זה קנס. אוטומטית יוצא כנס. כופר כסף. בדיוק. והכופר כסף הוא באחוזים מערך הטובין שהם
1: יובאו.
0: נכון ולא רק זה זה בעצם מתחיל בחמש אחוז קנס בפעם הראשונה ואם הבאת שני נכון. רכבים נכון. נכון. שזה יהיה אז זה עשר והלאה והלאה חשוב ל- ל- לבדוק ולהיות עם אצבע על הדופק ו- ולא לבדוק פעם אחת לבדוק 200 פעמים וזה נושא שהוא באמת איך אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים זה אלוהים נמצא בפרטים הקטנים אתה יכול לעשות אלף uh, בקשות לרישיון יבוא אוקיי ועדיין לטעות מה לעשות לפעמים לא שמים לב מספיק טעות אחת במספר שלדה או טעות בתאריך ייצור או תאריך במשהו אחר אוקיי. אתה בסוף חופר על עצמך בור. הבנת? כן. ועדיף בעצם להימנע מזה על ידי בדיקה, על ידי זה שבעצם תשלח את המסמכים להעמיד מכס מהר יותר, תוודא שהוא בודק את הפרטים כמו שצריך, תבדוק את עצמך כמה פעמים זה יחסוך לך כסף. כן. זה יחסוך כסף. גם נושא של התעודות מקור או של ציון ירוק, יש הרבה פעמים שמספיק שיחת טלפון אחת אליי. או אלייך, יכולה לחסוך ליבואנים עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, וזה בחינם. <laughs> זה יהיה להם בחינם, כן, זה מה שהזוי. אבל אחרי שהם יקבלו את הקנס...
1: אולי אצלך זה בחינם.
0: <laughs> <laughs> לא, אבל באמת, בגלל זה אני כל הזמן אה, דוחק בלקוחות שלי ואני אומר להם, חבר'ה, כשיש ספק, אין ספק, תתקשרו, תשאלו, עדיף לשאול אה, ולהיות קרצייה ולהציק, מאשר להיות מנומס ולא להציק. ואז לקבל קנס uh, כאילו באמת זה, זה פשוט מדהים עד כמה uh, שיחות מקדמיות והכנות יכולות למנוע כל כך הרבה טעויות uh, אבל כמובן כמו שאמרנו לצערי הרב יש פה עדיין דברים שכמה שאתה תהיה בסדר כמה שהיבואן יהיה ישר וסרגל ועשה את הבדיקות המקדמיות עדיין במצב של היום אין ודאות, אתה יכול להיות 100%, עשית את כל הבדיקות ועדיין לקבל קנסות וגירעונות וזה לפי דעתי לרעת הרגולטורים ורשות המיסים בעיקר, הם פשוט גוף שמרגיש שהאמת בצד שלו והם תמיד צודקים והם לעולם, לעולם אני לא רואה שהם איכשהו מנסים להשתכלל או מנסים להגיע לאיזשהו סוג של הידברות בכל הנושא של יבוא מקביל של כלי רכב, הם פשוט אטומים בדעה שלהם ובעמדות שלהם וזה חבל. זה ממש חבל.
1: כן.
0: בסדר, סיימנו.
1: טוב, תודה רבה רועי שהגעת אלינו.
0: תודה לאחריס, תודה. שיהיה המשך יום נעים. תודה רבה שהאזנתם. ניתן לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותו בחמישה כוכבים באפליקציה שאתם מאזינים לה, ושתשלחו אותו לחבר או לחברה שיוכלו ליהנות ממנו. אז יעזור לנו לעשות עוד תוכן מעניין עבורכם.
2: נתראה בפרקים הבאים.